1: 各位听众，大家好，欢迎收听周末炼金术，我是金普冲。我们今天周末炼金术要跟大家分享这本书啊，呃，书名叫做《当身体说不的时候》，When the body say no， 就是说你的身体会抗拒哈，就是最主要是在谈身体不舒服，会有一些疾病，你的身体开始不和谐了哈。那我们今天请到的是这个临床心理师苏玉
0: 贤，苏先生您好，主持人好，各位听众大家好
1: ，呃。这本书这个作者是这个呃叫做 Mate， 好、哦、Mate 这个人是这个他本身就是一个呃，所以研究现在大家用一个名词叫做呃心理呃。
0: 神经免疫学
1: ，免疫，免还可以加上分泌，就还可以加上分泌，哦，很长的名字，所以所以大家就叫 PNI 了，比较不会，中文就叫做心理神经免疫学、分泌学在里面都可以叫到他说加入分泌学就更更完整了，更完整，因为这个名词基本上就代表了说一个人的很多疾病是跟这几个系统都有关的嘛，所以，苏先您要不要先？这个您的这个专业里面，先谈一谈，呃，为什么会跟这个有很大关系？跟我们平常我们常讲工业社会里面人都有很大的压力、啊，工作上的压力，家庭的压力，各方面的压力，哈，所以很多疾病以他的这个呃这个角度来看，都是因为压力所造成，跟情绪所造成。嗯你要先边谈一谈压力，怎么谈压力<笑>？
0: 好啊，那不知道各位听众现在。可以先观察一下你在听节目的时候，嗯、<哼>你自己身体现在的感觉。嗯、<哼>比方说你可能在开车，或者是你在床上、在客厅的沙发，嗯、<哼>你会发现不同时候我们身体其实都在跟环境做互动。嗯<哼> o、okay, k 有的时候突然你在开车，有一个车子突然临停了，就是它突然刹车，你会发现这个时候你的身体就会动员起来，让你去面对这个突发的事件。所以其实压力反应是我们人类。基本上要存活一个很重要的机制，
1: 尤其是在以前原始时代的时候，就是你要面对这种突发的这种，<沒錯 S 2> 生命危险的挑战。对
0: ，突然一只熊来追着你，晚上间你的身体就会整个就是压起来，就是你的压力反应打开了，嗯、<哼 S 1> 身体会开始血流变快，然后呼吸会变得比较急，心跳,跳加速。所以这个东西跟我们现在。已经二十一世纪了，嗯哼，我们现在大概不会被熊追了，嗯<哼>对，可是我们有一个压力，可能变成很很很隐微的。比方说，我明天要上台报告，嗯<哼>哇，我从现在就开始这胃痛，嗯<哼>我一直在想，哇，我万一讲错怎么办？我会不会这个被攻击啊？那其实对大脑来说，这种被熊追的压力跟上台预期的那种报告的焦虑，它的反应基本上都非常的类似。只
1: 是一个是慢性的，比较慢的哈；，<对>一个是急性突发的。对，哦、所
0: 以其实现代人在应对压力是更辛苦的。嗯，因为以前我只要躲过熊，我我大概就没事了。嗯、<哼>可是你现在结束一个报告，可能下个月又有。嗯、<哼>然后我们很多压力，比方说房贷、车贷啊，都是非常非常久的这种压力。那我们的身体就一直处在要去面对这样慢性压力的状态，所以我们要去发掘我们的压力源在哪里。是的，是的。所以压力源就是对你
1: 会造成威胁的事件。对，好，会让你身体的这种所谓的压力反应会出现。对，好了。那他刚刚讲的这个又臭又长的 PNI， 对，是，呃，是牵涉到这些系统都是在压力之下会采取联动的效果吗。嗯，你要不要解释一下？我
0: 们的大脑它其实就是一个一直在接收讯息的器官，嗯、<哼>那它会把这些这个讯息做很多的解读跟诠释，嗯、<哼>但诠释完并不是到此为止，嗯、<哼>它会透过一个，当时他发现我们的那个身体有一个很长很长的一个脊椎，嗯<哼>，它把我们的大脑跟很多的脏器。用神经系统，
1: 那叫迷走神
0: 经。对对对，嗯、<哼>我们把它连在一起了。嗯、<哼>对，所以你会发现，为什么有时候你心情不好，嗯、<哼>可是会发现你的身体也觉得不舒服。嗯、<哼>因为理论上心情就是一个比较像情绪的东西。嗯、<哼>那背后作用的机制，就是因为我们的，刚刚主持人提到，我们的免疫系统、我们的神经系统、我们的内分泌系统，它、嗯、<哼>们被我们在医学上短暂的先拆开来研究。所以其实以前在医科医师专科的年代，就是每个医生都很擅长他的那个脏器。专业对对对对对。可是这本书的特色就是，他发现这样子去关心病人，好像会漏掉一些东西。嗯,嗯就是这些不同的系统之间的互动。哦、所以刚刚主持人提到，像是 PNI 的研究，他其实就是想要把这一块补起来。嗯。让我们理解到说，其实你这边痛，可能不一定只有这边有问题。是，
1: 其实我看到那个他们谈到迷走神经，就说，呃，其实人们在碰到这个，你就身体的内部哈，啊嗯、<哼>碰到这种所谓的威胁跟压力的时候，你首先会关闭的就是你的生殖系统跟你的消化系统。<笑>啊、对,对对对，所这就是为什么身体生病有外来的这个病菌的时候，你的。这个食欲啊，食欲就差，对对对,对、啊这，这么简单一个道理啊，其实是后面这个我们以前如果不了解的话，嗯、也不知道为什么是是是为什么生命力欲啊？其实就是因为你身体的反应嘛，嗯,嗯、啊、所以您刚刚说从脑里面，他说最主要是下视丘了，哈、啊，下视就是管记忆的，还有管情绪都有关的嘛，哈、嗯嗯啊，会它会传达一些讯息到这个脑下垂体，对 <Yeah. S 2> ，然后然它就会触动肾上腺的分泌啊，嗯,嗯,嗯,嗯，肾上腺的分泌就是。我们都知道，一有状况，肾上腺会分泌，会亢奋起来嘛，对对对,對，对吧？他就分泌那个叫做呃皮质醇，对对,對、啊、皮质醇以后，皮质醇。其实他们叫做这个柯体松啊，对，柯体松，嗯、对对，叫柯体松，啊、我们叫压力荷尔蒙，压力荷尔蒙，它就会发现出来。嗯，这种荷尔蒙出来其实是帮助我们去应对压力，可是它如果长期存在你身体里面，嗯嗯、一直分泌浓度很高的时候，它就会影响你的健康，对不对？对它
0: 就会让你的器官一直呈现在过度消耗的状态。嗯,嗯,嗯对。那一开始我们大脑预设这些压力都是短短的，嗯嗯、可是因为时时间在变化，我们现在遇到压力就是比较长期而慢性的，嗯嗯、所以你的大脑。让你的器官就一直盯在那边，他好像随时 ready 要去应对一些突发的状况
1: 。所以像这种慢性的压力，往往我们当事人或人都不会自己察觉到啊。哦
0: 、其实身体<都>他偷偷的在讲话。他通通
1: 都知道。所以他在书后面有教到，就是我们一定要察觉，要察觉这些生理的讯号，你要学会去这个。觉察它的存在，哈，没错，你就知道其实你是在压力下，你知道了以后，你就比较能够学会放松了，嗯、<哼>对不对？哈，所以在这本书里面很重要的，他也谈到了这个所谓呃这个很多疾病呢，里面提到了像是癌症，哈。很多癌症都跟身体常年的这个情绪压力有关系，嗯嗯嗯、对不对？他谈到这个 HPA 系统，也就是我们刚刚讲的，从这个所谓的
0: 呃下视丘，对下视丘
1: 叫脑下垂体，再到这个所谓的肾上腺啊，嗯、这一个轴线啊，这三个轴线起来，嗯、其实是造成我们这个情绪这个整个情绪去对抗内在压力的这一种一个系统嘛。嗯、<吧>对，他如果失调了，他失衡了，嗯、是不是我们就很容易？呃，照他的讲法，就很容易这个得到一些这种自体性的疾病啊，嗯、或者是癌症也算其中之一，嗯、对不对？嗯，这本
0: 书里面提到很多这这种重大的疾病。嗯、后来他去跟这些病人做访谈，才发现，哎，他们好像都有一些共通的属性，比方说，他们有一些情绪一直卡在自我压抑，对，卡在心里面，嗯、然后多年来都自己都甚至不觉察，对，一直去挖，才发现，哇，他的童年其实有一个很辛苦的一些。被爸妈对待的一些状况，嗯、但是他们在诊间可能都比较没有机会跟医师做讨论。嗯、那他是因为刚好要研究这个主题，他去了解了很多病人的这些 case， 发现说哇，刚刚主持人提到说压抑，嗯嗯、有情绪在烧
1: ，但是他他自己甚至都不肯去面对承认对，所以他说这些人有一些特质，就特别和善。啊，都是愿牺牲自己，对，好，然后就照亮别人，所一切都为别人哈。是，跟他的童年很很大关系。他不好从小就是照顾者，就是去照顾他的父母的情绪，哈，啊，或者是说
0: 他们在成长的过程发现说有情绪会有危险，嗯，他
1: 不敢，不敢对
0: 抗父亲，对，比方说爸爸妈妈在打他，他很生气，他他哭了，结果哭之后被打更惨，嗯，他就学到说，哎，哭泣是危险的。啊，生气也是危险的。所以当我长大之后，我就带着这样的记忆。嗯<哼>，我在我现在被老板骂了，可是我我的记忆告诉我生气是危险的。嗯<哼>，所以我一直把这样的情绪都往内吞。嗯、<哼>那吞久了，其实你可以理解，就是东西累积酝酿久了，大概就两个结果，一个就是外爆，嗯、<哼>我某一天开会的时候突然翻桌子这样子；嗯、<哼>另外一种是内爆，就是比较像这本书提到的，说，你的身体开始用它的方法在抗议。嗯，对，这都是通常都
1: 是蛮严重的疾病了。对
0: ，这本书举的例子都是，相较之下很严重。我看
1: 他举了很多是这个什么多发性的硬化多发硬化其实是蛮多疾病的这个呃一个代名词，很多种的疾病都是跟多发性硬化有它带来的身体什么自体免疫啊这些自体免疫疾病对。然后还包括。哇、哦，他那癌症举了很多，对，我看书里面谈到肺癌啊，谈到这个生物性癌啊，<笑>生物性癌、乳癌啊，乳癌了，哈、哦，都有类似的状况、呃，包括肺癌，哈、哦，嗯、<哼>都有哈、哦，呃，他们他的讲法意思就是说，癌症其实不完全是因为基因的关系，嗯哼，对不对？癌症其实是跟刚刚讲的这个系统有关。我们讲的 HBA 系统，嗯然后整个整个的运作有关，没错<錯>。其实癌症会发生，照他的说法，就是你的身体里面的这个 HBA 系统失去了这个失调
0: 了，对，失衡了，失调了，失衡失调了，对就是因为压力一直搓你的 HBA 走。嗯哼，然后它就是一直处在反应的状态，嗯、<哼>那它连接到你的器官之后，就让你的器官处在比较脆弱的状态，嗯<哼>，所以又加上我们现在的生活可能有些毒物啊，或者是工作压力等等的这个长期的结果。嗯
1: 、对，因为你在压力之下，他讲的 HPA 轴就是从这个你的这个下视丘哦，就是脑袋里面的下视丘，一直到你的这个脑下垂体到。呃，内分泌腺、肾上腺哈、嗯，这个分泌出来以后，嗯、<哼>它会让你身体里面的这一种所谓呃防御机制一直被启动，对，过度開的开启<啟>可可体松的这个浓度就高，嗯<哼>，好，浓度高其实会让你的中枢神经，他说会萎缩
0: ，对，因为它其实都是设计来短期使用的，嗯，但是我们现在都不小心让它长期的打开，那其实就会消耗到器官的功能，嗯。
1: 所以这个呃这本书是很有意思，他讲到了癌症的里面举了这么多的癌症、哦、然后他每一个病人通通都去做这个呃访问深入访谈、嗯、所以这位作者是把他这个很多临床的经验呢、啊、通通整理成，然后在这本书里面哦、啊、做一个做分享、啊那您看看他里面谈到，就是说童年的经验啊，嗯嗯其实对我们人生的这个身体的这个影响、病的产生影响非常大。您要不要谈一谈？嗯
0: ，大家可以回想一下，就是当你你自己有情绪的时候，你你对这个情绪是什么看法？因为我在呃书里面有看到一个，就两句话，我觉得太有意思了。他就这个医师就问那个病人说：“当你有情绪的时候，你对自己情绪你有什么想法？”那病人就说。我讨厌我的情绪，没什么用。嗯<哼>，哇，光是这一句就是简单的话，我们就可以去预测
1: 他的压力源是什么。<笑>对
0: 对对，因为他就是一直觉得他，因为大家想一下，为什么会有情绪啦？基本上就是你的身体在告诉你一些事情。嗯嗯<哼>他觉得不舒服，他觉得就是有人在欺负你。OK， 你现在被对待是不合理的、啊，等等的。嗯、可是他忽略了这些东西，所以回过头来，我们去看这些人的童年。可能都有某些共通的故事，嗯、或者是某些共通的信念。这本书刚,刚提到信念生物学，是、嗯、这个也是蛮值得跟大家做讨论
1: 。好，我们学息一下回来，我们再继续来谈这个信信念生物学。哎，这个名字是一个很有趣的名词。好，我们休息一下。欢迎回到《中目炼金术》。我们今天谈的这本书是远流出版的。当身体说不的时候，好，那我们今天访问的是，呃，临床心理师苏义贤苏兄啊、哦，苏兄您好。我们刚刚谈到了说，其实，呃，我们目前的身体状况哈、哦，其实是跟情绪的联动是有很大的关系。那我们的情绪里面一种长期慢性的这一种被压抑的情绪啊，常是让很多人得到很。长期性的这个严重的病症的主要原因之一了，哈、嗯<哼>，当然不是唯一的原因，哈，但他强调，就像癌症这么严重的这种疾病了，嗯，其实基因都不是唯一的因素，啊<錯>，这个你的长期压抑的情绪啊，因为他们从病例去访问这些病人都发现。嗯嗯这跟他们有很大的关系。那么，那关系您刚刚提到，就是跟他们的家人都有很大关系，父母之间、亲子关系，您要不要多谈一下？嗯，就
0: 是说，我们的我们的情绪其实它是一个保护的机制。嗯嗯。哦，虽然大家可能很不喜欢自己生气的样子，但大部分的时候，我们的情绪都是“其来有自”。就他大概不会没事就跑出来，嗯嗯一定是因为你被欺负到了，你被这个就是被感觉受到威
1: 胁哦,哦，你
0: 感觉受伤，哦、对你委屈了，嗯、<哼>你的身体的情绪系统会很自动的透过情绪来让你理解到这些东西。嗯、可是我们为什么对情绪有某些看法，或者是我们刚刚提到的那个信念，嗯嗯大概都要往前回推，推到他很小很小的时候，哦、他小时候展现情绪的样子。那第一个，我们会先学我们身边的人展现情绪的样子。嗯<哼>，所以會发现通常爸爸妈妈情绪不好的，他可能就直接摔桌子了
1: 。那这个小朋
0: 友大概有样学样，嗯、他会把这样子表达情绪的方式偷偷的学起来。在他长大遇到压力，然后动尾条还吸尊受不了的时候，就不小心复制了爸爸妈妈的反应、嗯<哼>哦。所以大家可以回想一下，你对某些情绪的感觉。或者是信念、哦、那这本书里面，我觉得他他讲了八个信念，我觉得大家可以，我们可以一起陪听众来稍微检视一下。嗯、<哼>你觉得这句话你同不同意？比方说，他说第一个就是我身为一个人，我必须要永远是坚强的。
1: 嗯嗯
0: 哼，那他就说，诶、欸，就是我们从小被教育的，对，特别是男生，嗯哼，这个男儿有泪不轻弹。对对对，有一次我去帮那个一群警察上课，我们就在聊那个情绪的事情，哈、嗯，我、哦、就。苦口婆心地跟这些警察大哥说，就是我我很希望你们的小朋友是可以哭的，嗯嗯嗯，就是他不会因为哭泣，尤其不要对男生讲说，男孩子不要哭，不要随便掉眼泪。对对对对对，<笑>就是说，可是你会发现，我们有时候就动不了，受不了，就会讲出类似的话。嗯哼，那为什么会这样？大概就是我们要往回去回想，我们是不是这样被对待？嗯嗯<哼>，我们的宝宝妈妈是不是这样子教育我们，要坚强？那不坚强代表不 OK， 代表你很脆弱。甚至有的小朋友会觉得，当我不坚强的时候，代表我是一个不够好的人。如果我们带着这样的想法长大，其实就是让我们处在就是某些情绪的脆弱的状态之下。嗯、<笑>所以类似的信念也有说，我不该生气了。哦，就是说这个，我相信是很多人都很困扰的一句话。对对对
1: 就是好像生气就表示自己修养不够，其实他在里面说，我们等下稍后可以谈到，就是要健康的生气哈，嗯、你不要压抑的情绪。嗯、我们后来讲这个信念生物学，他讲到就是说，其实我们成年人哦，其实已经是信念已经是固定的
0: ，差不多。所
1: 以我们要注意到，就是说在儿童幼年的时候，就他们的细胞还没有完全发育、成长完之前哈，嗯、那个时候。你你给你的生存，它的生存环境，你给它生长的环境里面啊，对你一些信念让它造成的时候，就会影响到。他说，因为这个细胞成长的环境如果长期都充满了压抑啊，那在发育中的这个神经系统啊，跟我们刚刚讲这个 PNI 超系统啊,、嗯、<哼>啊，这个就是包括的呃 PNI 就是包括了所谓的、呃、神经心理免
0: 疫神经
1: 内<笑>分泌啊这个系统，<對>它每个器官收到的电子这种讯号哈、啊。嗯好，荷尔蒙啊，还有它化学信息都会一再的显示，就是说这个小孩他所处的这个生活环境啊是不安全的，嗯嗯<哼>，好、啊，甚至是带有敌意的，嗯嗯<哼>，那么他都会感知啊，在他的分子层次中就进入这小孩子的细胞编码之中，他这完全是从生物学的角度在谈哈<對>、啊。那所以你儿时的经验就会制约你自己啊的身体对于外界啊外面世界，啊，你个人无意识中啊。对于你自己的自我跟世界的关系的信念，也都会影响。嗯哼、啊，所以你在这种儿童时期，你灌输到他的这个在处理压力的系统上面啊，你会把他塑造一个所谓的无意识的信念，哈、啊。所以这个他就会一直左右这个小孩将来长大以后他处理压力反应的这个方式，对不
0: 对？啊，其实我们小时候学习力是最亲人的是，嗯可是大家。可能没有发现一个现象，就是其实小朋友虽然学习力很惊人，但他的判断力是很不足够的。嗯，就是说他学到这些东西，他学到哭是不好的，生气会造成大家危险，我不该生气。他小时候很用力的像海绵一样把这些学习起来。当然，包含主持人提到说那是神经层面的。就是细胞层面的，嗯、它甚至也包括心理机制上面的，<是>对。可是小朋友没有办法去判断说，说我学到这个规则，生气等于不好，这是不是一个适合的规则？是
1: 。所以这是后天的学习啊，哈、嗯啊。所以我昨天看你们书里面，我就考我女儿一句话，我说这个我们讲说人的中心是大脑，嗯、<哼>那细胞的中心是哪里？他回答就跟书上所有人回答一模一样，有一个错误回答就是说细胞核，嗯嗯嗯，就这个医师，这个作者讲的就是说不是细胞核，是细胞膜，嗯啊，因为在细胞这些膜，它会接受到这些讯息的，所以它会在编码过程之中啊。对，其实细胞的大脑是细胞膜，不是细胞核，细胞核是基因的这个主要成本嘛，基因只是蓝图。
0: 嗯，<音>那蓝
1: 图会长成什么样子？其实跟它外在生长的环境的啊，它受,受到的、接受这些讯息是有关系的嗯嗯嗯啊。所以这个呃，我我们人像我们现在成成年了，我们的信念大家已经固定了啊。所以这本书有提醒说，你要想办法去了解自己是这样被塑造这些信念的时候，嗯、你要设法去翻转这
0: 些信念，其实是做得到的啦，
1: 做得到的哈。那你才可以在下一代的时候，你去避免。他们也跟我们遭受同样的经历，对对对，一个经历啊，所以他常讲说，这个去研究这个案例，发现都是好几代这样传下来的，嗯所以才有这个里面有一个访问嘛，啊，就是说他叫做 A A I 的访问，就是访问成年人他这一种依附的这个呃这个专访，对对对，他就发现你只要问他他童年的经验，你就可以判断出他未来教养小孩的方式，而且非常准，相关性非常高。
0: 可以显著的预测啊，
1: 可以显著的预测、啊。对，所以这个呃，这句话其实最主要就是，呃，我们的生长环境其实对我们身体里面这个整个的系统有很大的影响，嗯，
0: 包含身体层面跟心理层面，我相信都是。嗯
1: 嗯，你要不要谈一些它里面提到的癌症？哈、啊，癌症为什么会？呃，这些癌症的病人，他们共同的特色有一个叫做 C 型人格
0: ，对 ，C 型人格，对。呃
1: ，他们是什么样的人格？我看他里面大概提到，就是一个比较忧郁的个性 okay,、啊、嗯，就是他长期一定有压抑的情绪，所以癌症才会。他他提问题是，为什么有些人癌症可以痊愈，嗯、有些人痊愈的就复发了，对对对,对，复发比较高。嗯、其实他这本书里面谈的跟跟他们的有没有压抑的情绪有很大的关系。嗯、我们休息一下回来，我们来谈一谈癌,癌症。欢迎回到周末炼金术。我们今天谈的是，当身体说不的时候，哈、哦，就是你过度压抑情绪啊，你长期承受压力，你的身体啊就会有反抗。哈、嗯，其实你有时候不自觉，所以你要学会去观察你的身体。哈、哦，这这本书其实是对于呃。成年人来讲是非常好的一个自我检视了哈，小孩子呢其实是受益的是，大人看完以后他会调整他的<笑>跟小孩相处的方式哈，对他们成长过程中是有很大的帮助哈。那我们刚刚谈到了癌症啊，在癌症当然有书里面列了很多了哈，各种癌症里面，他觉得就是有一些癌症算是跟绝对不只是基因的关系，绝对跟所谓的呃所谓自体免疫系统的疾病里面有。有有相关联的，是不是？嗯、<哼>你要不要谈一谈？嗯，对
0: ， yeah, 通常我们现在去切入一个疾病，大概会用三个大架大的架构。是，第一个就是我们讲 b i o l o g i c a l 这个生理上的，嗯、<哼>所以这个细胞啊、神经啊、基因，这是其中一部分。那第二个叫 psycho social。心理跟社会的，对，所以当然，呃，很多人会认为癌症它有一些遗传的成分，它是不是因为身体的某些，刚刚大哥提到的就是 PNI 的一些问题啊，让他的身体出现这些状况？可是这本书的作者就发现，我们刚刚讲的生理、心理、社会的心理跟社会，在以前的研究里面是比较容易被忽视的，对。所以大家不知道有没有印象，就是有一个很厉害的那个自行车赛的哦哦。对对对 Lance a r m s t r o n g 对对对对，他很 a r m s,
1: <Armstrong> , <S 很有
0: 名嘛，因为他大家知道他就是一个这个睾丸癌的这个患者这样子，嗯嗯、他就去翻了这个人的相关的资料，嗯、<哼>就发现哇，他的朋友他去访问就是这个赛车选手，这个自行车选手的朋友，嗯、<哼>就说哎，你觉得他是一个怎么样的人？结果他朋友就跟这个就是访问的对象就说，他真的蛮压抑的。他就形容这一个选手好像是一座冰山，他上面就只有露出一点点他自己的样子。嗯、那冰山下面是什么呢？身为他的好友，我好像很难去接触到，或者是去了解到。对，所以其实真的蛮多癌症的这个患者，在他们我们讲这个疾病发展的过程，甚至是发展之前。他们都是蛮习惯用压抑啊，我们讲吞忍啦、啊，嗯嗯嗯，然后就是呃，把情绪都藏起来的这样的方式，来应对生活中各式各样的不舒服的感觉。对，所以这本书有提到 C 型人格，嗯<哼>哦，那到底什么叫 C 型人格？我们这边可以有几个 item 几个项目，是我们带大家一起来检视一下、哦。嗯、首先 ，C 型人格有一个特色就是极度配合
1: ，配合大家，配合别人
0: 。对对对，你会发现，哎、欸。当你仔细一想，你会发现这个特质在华人社会实在是太常见到了。对，然后我们很多时候甚至会觉得，其实配合度高的人，反而我们会更愿意跟他合作。对，但是可是他的极度配合后面，当然有很多好的特质，比方说极有耐心。嗯嗯，你会发现诶，这好像也是好东西啊，就是耐心很好，好像也是一个东西哦。可是他接下来有一些比较有趣的现象，比方说被动。也就是说，你不是那一个会主动出击、主动为自己发声。当你被熬的时候，你可能就默默的吞忍，然后默默的把苦放在心里面、嗯<哼>哦。所以他还是要说，比方说顺应性太高。嗯，哦、这些东西，这些都是
1: 好人的特质。答对了，的社会里面，对对对对对
0: 。所以其实很多好人后来身体会生病。是，为什么？对啊，这本书为什么叫《当身体说不的时候》嗯<哼>？嗯，因为你人真的太好了。所以你的身体受不了，对
1: ，所以他这里面有一有一段是在谈说，他要求这一些这个所谓的过度替别人着想的人哈，啊、嗯嗯你要抛弃正面思想，啊、对，什么叫做？因为我们讲说，哎、欸，你一定要养成正面思考，<笑>他他觉得你应该抛弃正面思想，
0: 对，因为这些人對,对这些人来讲，<對>这
1: 个呃，应该你要应该去，一他说，如果你你如果不感觉不到高温。嗯哼，你就很容易被烧伤、烫伤。意思就是说你已经有点麻木了啊！你一定要到这个很强的温度的时候，你才会被烧伤。所以你要这个思考所有的事实里面的真实的面相。嗯哼，那大家这些人大概对于说不去照顾别人、不去配合别人、不去拒绝别人的他会有罪恶感
0: 。对，好痛苦啊！
1: 他在这里就要求要求你，你要去拥抱你的罪,罪恶感。对对对，他说，当你有罪恶感，对你这种人的话，是个好事，就表示说你终于开始为你自己做一点事了啊、嗯嗯嗯嗯哦。所以这个是这个一般人要看到，我们周围的确有很多这种，哦、真的是呃阿信型的哦，对，一直是在默默的奉献牺牲，<出>然后就有人就视为理所当然，哈、嗯嗯嗯嗯啊，那就其实他是他的身体其实是有反应的，嗯、这种抑郁的情绪是在的嘛，嗯嗯嗯、哦。嗯嗯
0: 对，像刚刚提到那个阿信的人格，其实虽然大家可能觉得他已经很遥远了，嗯、但就我自己在门诊上的观察，我发现其实好多人他的内在真的就住着一个阿信，他就是把大部分的委屈啊、痛苦都吞进去
1: 。所以妥协，妥协你会这个呃心里有怨恨，对<是>他他用怨恨这两个字，然后你对他用怨恨，嗯、但是你如果有罪恶感的话。他觉得你宁愿选择罪恶感，<对>不要选择留下怨恨，对，不要把这个怨恨积在心里啊。某种程
0: 度<以>其实罪恶感是一阵子的，嗯嗯可是怨恨是一辈子的
1: ，它,它会复发，不断的重复，哈，对对,对,对,对浮在表面，所以，呃，这个里面刚,刚我们谈到了说这个父母，父母跟儿,儿童这个亲子的关系很重要。里面他还提到一点，就是说现在这个家庭里面嗯嗯尤其现代社会里面其实已经就是这个父亲子在他们幼年的时候相处的时间很少了，大部分的时间都在托儿所或学校，嗯哦，所以就变成这个亲子的关系其实是疏离的，啊，嗯，所以他有一句话叫做呃，近距离的疏离，
0: 对，虽然我们是在一起，虽然是在一起，其实亲子之
1: 间的互动很少的，啊，这这个真的是蛮大提醒。我记得我在以前公务很忙的时候，有时候周周末还是会带小孩子出去一起吃饭，是。可是呢，现在回想起来都是近距离的疏离，<笑>因为在餐桌上谈的，跟你在呃呃接电话或什么，其实你他即使跟你坐在同一桌，是其实都是疏离的，这个都是造成一些这个亲子之间感情的这个呃不不好的一些障碍。啊、对，所以这个呃父母啊，这个其实我们都是呃受到上一代的影响，可是这新的一代其实真的是要更。嗯这个仔细啊，来面对这个问题啊，又<对>怎么样建立一个健康的,的这个依附的关系？对依附的关系，在里面谈到了呃，父母跟儿子呃，子女在相处，父亲常常会生气，母亲也会生气，嗯嗯嗯、哦，所以这本书在后面其实有几种教你怎么样去
0: 表达愤怒的，<笑>表
1: 达愤怒的方式。他说他提了一个很有趣的名词，叫做用健康的生气。生气怎么可能是健康呢？它里面有几句话，我们待会儿回来讲。<笑>第一个就是说，生气等于放松，但是生气跟暴怒你要区分。对，暴怒是发泄。嗯，好、哦，是有差别的哦，是有差别的。好、嗯嗯哦，所以这个生气，他说是放松，是对你，其实你去体会这个生气的这个真实的面对它啊，你的过程去体会这个你的生气啊，嗯嗯其实是健康的。但你的暴怒其实是不健康的。<是>好，我们休息一下，待会儿来谈一谈。生气跟暴怒的差别。<like> inside, like、欢迎回到《周末炼金术》。我们今天在谈这本书，叫《当身体说不的时候》。好，那我们访问的是这个苏一贤，是临床心理师苏兄。我们刚谈到，就是说生气跟暴怒的不同。好，嗯，呃，其实这个。暴怒哦，其实很是一个非常多疾病造成的危险因子，哈啊、嗯哦！但是照他的讲法，就是说，呃，你如果能够去感受你的怒气哈、哦，那你可感受到，然后你处理得好，好、哦，其实是对你身体是健康是有益，还可以让你长寿。嗯，嗯这个你要多谈一谈，<笑>这个很多会关心。大家可能都很好奇，就是为什么
0: 生气居然可以是有建设性的或健康的这样。嗯嗯对，大家回想一下，其实生气就是我们在呃界限被踩到的时候一个很自然的反应，哦，所以它其实只是一个提醒。那你想要健康的生气之前，你要几个心理的小小建设？是，我觉得第一个最重要的就是生气，它就是有点像一个能量的展现，嗯<哼>，所以它有点像我们那个海浪，浪会起来，然后呢一定会下去，嗯<哼>，所以其实很多人不敢生气，是因为。他觉得那个浪会，他会失控，对对对，他会这样变成那个海啸这样、哦、<笑>可是当你愿意让你的情绪有一个适当的表达的，嗯、对对对，一个空间一个时间的时候，他真的就是能量上来出来，然后就下去了。嗯我就发现，我有时候会问我客人说，你要不要试试看连续生气两个小时给我看？他就会说怎么可能，对不对？因为那个东西有点像就是一个能量出来，嗯、哦、嗯。所以其实很多人他不敢生气，是因为他心中对于生气有些误解。好，所以我们今天要教大家建设性的生气。第一个提醒就是说，你要先理解到这个情绪就是有起有落。嗯哼，你愿意让它健康的起，它就可以帮你健康的落。好，所以要怎么样让生气变暴怒呢？就是一直忍住生气，你就会变暴怒了。嗯、有点像是你知道那个浪已经起来了。可是你用一些压抑他，对对对，你用一些不健康的方法，就是一直把它 hold 在那里，
1: 或者就是他讲说你变成一个发泄失控的发泄，对，乱炸，你发泄也就让那个浪下来了，但是它是,是后遗症很重，要
0: ，对，而且你乱炸的最危险的那个，我觉得最危险的地方就是你炸到的人会再把情绪丢到你身上，嗯,哼嗯哼，对，所以他提到那个就是发泄，如果你当然只是在房间里面。大唱歌，然后你摔一个可爱的娃娃，我觉得这都无伤大雅，就是让情绪有一个简单的出口。嗯、可是大部分的人，他在理解到那个生气，我们第一个想到就是找一个人来骂。嗯、我不知道为什么，就是。很多人对生气的想法都是这样子我。我我以前愤怒的时候，会在游泳的时候潜水到底下去骂脏话。我觉得那是
1: 蛮有用的消耗。这不错，这不错，这不错。对对对，因为你
0: 把能量上。<笑>對,对对
1: ，你潜水下去骂，没有人听得到，而且你可以很用力的骂。对对对，你让
0: 能量有个出口，這樣会不会
1: 是压抑嘞？
0: 不会，我觉得我觉得<笑>这樣是一个治疗，把它喊出来。對,对
1: 对，所以他讲到，他说要去真实的体验哈。这个生气是一个生理上的经历啊，嗯，但是它不代表一个这种所谓的暴怒的发泄的举动。嗯哼，他说，就像您讲，这种经验是包括一种能量流经整个身体的一个过程嘛，嗯、就像波浪一样。嗯、<哈>对，那同时你也会身体自然有反应，会有时候想要做出一些攻击的、这个，嗯，这个这个准备、啊、倾向啊，倾向哈，<对>那。这时候所有的焦虑啊，就可以慢慢、慢、慢慢地消失了，<错>因为你经历的这个过程。当你暴怒啊，去打人啊、去捶墙啊，或者是太激烈的发泄的时候，其实这时候你的内在的这个系统，我们刚刚讲这些所谓的整个的内分泌到肾上腺、嗯、到你的这个所谓的神经系统、嗯它其实就会分泌一些东西出来，其实对你的身体是不好
0: 的。对，而且你的生气会继续维持下去。嗯嗯<哼>，这是其实反而更伤身体的一个做法。他
1: 说你会暴怒，是最主要是焦虑。哦，它里面讲一点，我觉得很有趣，就是说，因为尤其跟你的家人，
0: 嗯
1: ，哦，你去生气，人其实也是你爱的人，是。啊，所以你也很害怕会伤害到那你们俩之间互相依附的这种、特殊的这种感觉连接。嗯、所以你是其实你那时候是在焦虑的一种表现，不是真正生气的表
0: 现、嗯啊。你已
1: 经被转移掉了。好、嗯嗯嗯啊，那所以你你的暴怒啊，其实是呃声音会紧绷啊，你呼吸这个肌肉就会也紧绷啊，哈、啊，那呼吸会变浅了。哈、啊，所以你不管是这个压抑他，或是暴怒、啊。都是因为你自己想要逃避去体验这个所谓的真实的情绪、真实的生气的这样波浪的起伏。没错，没错，嗯，是。所以这个看完这个、啊，所有做父母的就知道对小孩子这个生气啊。<笑><笑>所以你你透过暴怒来发泄怒气，其实你就是去抵抗焦虑了啊，才会有这样的一个反应。嗯嗯。今天苏苏兄跟我们谈了很多啊，那您最后要跟我们谈一谈，要怎么样是？针对这本书有什么最好的建议给我们所有的听众 ？OK， 因
0: 为这本书蛮多案例的啦、嗯<哼>哦，所以大家在读的时候可能会觉得有点辛苦。我有一个小邀请，就是大家可以先读完前前一两章之后，先跳到最后两章。嗯<哼>，你可以先看一下这本书对于情绪，作者对于情绪，他其实已经整理了一些他觉得比较有帮助的做法。然后如果有空的话，再回头过来看一些案例，作者是如何从他们身上找到情绪的出口。哦，去了解他们的过去，让他们的那些情绪可以被重新看见，甚至是重新去表达出来。那我觉得，对我们台湾人，特别是如果你人很好的，然后习惯委屈自己，然后比较压抑的读者，其实都蛮鼓励，你可以参考一下这本书里面提到的观念。哦
1: ，其实就是。还教你如何去察觉你身体上的讯号，对，有时候你没有意识的这些讯，自己没有意识到的讯号，但你要学习去察觉他们。<對>其实他就在告诉你一些你生理的状况，没错没错。那你懂得如何面对它，然后能够克服它。对，<樣>先
0: 觉察，后面我们就知道有一些比较适合的做法、嗯。好
1: ，我们今天非常谢谢苏兄，谢谢大家
0: ，谢谢。謝謝